0: Bienvenidos a El Baúl del Miedo. Bienvenidos al episodio número 31 del Baúl del Miedo. Esta noche es muy especial, ya que les vamos a presentar varios relatos aterradores que ustedes mismos nos han mandado. Además de eso, tenemos varias sorpresas a lo largo del episodio. Para empezar, la cumbia del Baúl del Miedo que es una canción que nos llegó aquí al estudio del baúl, esperemos que les guste. Pero eso no es todo, también les tenemos un cupón de descuento, que si se quedan hasta el final del episodio, van a saber de qué se trata. Sin más que decirles, agarren sus palomitas y disfruten el quinto especial de anécdotas paranormales del baúl del miedo.
1: La transmisión ha sido
2: interrumpida. Está ingresando al baúl del miedo. Que empiecen las historias de ultratumba que los harán
3: gritar. Bueno, esta es una historia real, o sea, no es una historia que alguien me haya contado. Esto es algo que yo vi. Mmm, tiene muchos años, bastantes. Yo creo que ha de tener como unos 15 años, más o menos. Todavía era cuando el clima se prestaba para que Pachuca se llenara de neblina de la que bajaba el Real del Monte en las mañanas, en invierno. Entonces, pues ahí estaba yo con mi papá, íbamos en su camioneta, íbamos subiendo por la antigua carretera del Real, pero pues todavía era una de esas neblinas, así que pues apenas si veías para adelante. Íbamos pasando el monumento de Clifford, que es un monumento emblemático de esa carretera, que pues ahora ya no se conoce, pero pues ahí está. Para que cualquiera que pueda, o cualquiera que quiera ir a verlo, pues este puede ir a verlo está ahí se llama Clifford y íbamos pasando ese monumento a Clifford y pues la, re, la verdad es que la neblina estaba muy densa no o sea pues apenas se veía pues íbamos avanzando medio lento y a lo lejos veo como una persona iba caminando en la carretera o sea todo el que ha pasado por esa carretera sabe que no hay ningún lado donde se pueda caminar o sea es una carretera donde solo pueden pasar vehículos y que toda la orilla... Pues está bardeada de, de... Pues de metal... De esa cosa para que no se vayan los carros hacia abajo... Entonces pues es muy difícil caminar por esa... Por esa carretera... Obviamente además de eso... Que pues es raro que la gente camine por ahí... O por lo menos raro en una modernidad... Este... Pues ahí andaba... Era una persona... Era como una mujer vestida de blanco... Este... Que iba caminando al lado de la carretera... Pero pues... Mi papá y yo pues nos sacamos muy mucho de pedo porque pues pues era raro, ¿no? que caminara una persona con esa neblina y pues así vestida de blanco porque pues se veía que tenía como un vestido. O sea, era como un vestido y un suéter blanco, pero pues ya el vestido se veía como manchado, o sea, de que pues ya iba caminando un rato, ¿no? O sea, de que ya llevaba un rato. ...pues conforme nos fuimos acercando... ...y la camioneta se fue acercando a esa persona... ...de repente empecé a ver que... ...pues su vestido que llegaba a lo mejor... ...a la mitad de las pantorrillas... ...pues no había pies... ...o sea no había zapatos... ...o sea no, no había nada así como que... ...unas piernas que se estuvieran moviendo ¿no? ...o sea realmente esa cosa nada más estaba como... ...pues por arriba del piso... ...entonces eh, eh, mi papá y yo nos quedamos así como de... ...¿qué, qué está pasando?... Y mi papá me dice, no voltees a ver, o sea que no, no, o sea que cuando pasáramos al lado, pues no voltearás en la ventanilla, ¿no? Pasamos y yo volteo por el por el retrovisor del lado derecho para poder pues di, verlo, ver así pues, mejor. Y, y sí, o sea, realmente si era el vestido por adelante estaba como roto, o sea, como si se hubiera atorado estaba manchado, casi como de negro, como de tierra y, y no, o sea, no tenía piernas, o sea, no, no estaba caminando, o sea, no tenía no había nada y cuando veo la cara era como una persona muy viejita o sea, al principio tú la veías y pues por atrás era como una persona no normal pero ya en, en el espejo se veía que era como una persona anciana así como muy, 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 muy anciana este, pues mi papá siguió avanzando hacia arriba y pues nos quedamos un rato sin sin decir nada, ¿no? O sea, de que pues los dos vimos por el retrovisor pues, lo, eso. Entonces pues nos quedamos así como medio impactados, como en shock, porque pues, ¿qué había pasado, ¿no? O sea, ¿qué, qué era? ¿O quién era? ¿O qué es? <risa> y pues nada, esa es la historia de la carretera vieja, Real del Monte.
0: Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como el baúl del miedo. Y en YouTube como el baúl del miedo investigación paranormal. También tenemos un correo de contacto que es el baúl del miedo gmail.com en donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en el baúl del miedo.
2: Muy buenas, un saludo al auditorio, a todos los escuchas del baúl del miedo. Un gran saludo a mi estimado frate Roberto y para ir al grano. Voy doy comienzo ya a esta anécdota que me sucedió hace aproximadamente dos años y medio, más o menos creo, este fue antes de la pandemia, y, este, y comienza porque mis abuelos tenían que salir de viaje este, para realizarle una cirugía a mi abuelo, iban a, a viajar a Mérida, entonces mi abuela me pidió el favor de que me quede en su casa, a cuidarla y atender a sus animales, que ella pues, tiene ahí unos cuantos, tiene perro, tiene gato, tiene loros, tiene, tenía patos, tenía gallinas. Y pues me dijo pues que yo me quede para atenderlos para cuidar su casa. El cual obviamente como buen nieto tuve que aceptar. ¿no? Y ya ahí, este, atendiendo los animales y todo normal, transcurrí el día, ya la madrugada por ahí de las 3. Me encontraba yo en el cuarto de mi abuela jugando en mi compu. Y me entraron ganas de ir al baño, ¿no? Pero parí al baño, este, sales del cuarto de mi abuela y hay un pasillo. Ese pasillo, como todo buen baño, es al fondo a la derecha, ahí se encuentra. Y enfrente se encuentra el cuarto de mi abuelo. Entonces, pasando para llegar al baño, este, dentro del cuarto de mi abuelo escucho que alguien se, se siente en la cama o se acuesta. Se escucha como que los resortes o la cama, el colchón hundiéndose, ¿no? A lo cual, este, en vez de darme miedo, me dio cierta curiosidad, cierta, hasta cierto punto gracia, ¿no? Una resilla interna por ahí me salió. Y en vez de entrar al baño y regresarme como si nada, este, decidí mejor acercarme y, este, y tocar la puerta. Como si hubiese alguien y pegué mi oído. Para lograr escuchar algo Y ya este... Cuando estoy por despegar mi oído Me responden el toque Y me llamó más la curiosidad Y dije, ah, vamos a ver qué sucede Si abro mi, la puerta y entro, ¿no? Este... Y cuando toco la parilla Y la voy girando Sinceramente me, me entró miedo Y dije, bueno ya no tengo ganas de ir al baño, entonces no tengo nada que hacer acá. Y ya me retiré, no abrí la puerta, llegué al cuarto de mi abuela. Y por el miedo que aún tenía, decidí poner seguro. Y, ¿y me acosté, dije, ya es tarde, hay que ser responsables y mejor no me desvelo. Apagué todo, me cubrí con mis sábanas y me propuse a dormir, ¿no? Ya pasando unos 20 minutos, no, no sé bien cuánto tiempo, escucho la perilla del cuarto que se mueve despacio, o sea, algo muy discreto. Y en mi mente dije, bueno, tengo aprendido el clima y por el mismo frío pues la perilla es de metal, entonces es normal que haga ciertos movimientos o crujidos por el metal. Y en lo que me propuse ya a ignorarlo. Me tocan ahora a mí la puerta Y ahí sí me dio bastante, bastante miedo Y estaba así como que un impulso De seguir el juego y tocar Y otro ya de detenerme, ignorarlo y dormir Porque me estaba muriendo de miedo, sinceramente Y ya ahí, ahí quedó Ahí quedó la anécdota, ¿no? Mm.
1: Bueno, ahí te va Eran como las 8 de la noche O 9, más o menos Y estaba platicando Por audio video Con un amigo Carlos de Bacalar Y este Estamos platicando Y pues Yo siempre Tengo prendidas lámparas Aquí en mi cuarto Ahora tengo dos por, ese, por lo que pasó ese día pero no me dio miedo más bien me sorprendió porque nadie me había dicho que, hay, que había habido bueno, luces brillantes plateadas, sí he visto y tú también bueno, pues me, di me dice eh, tu cuarto no está muy alumbrado, ¿verdad? no, le digo, no me gusta mucho la luz y volteé a ver mis lámparas y me dijo, oye, ¿quién es esa niña que está detrás de ti? Y volteó, le digo, ¿detrás de mí? No, ya se fue, ni se fue corriendo. ¿Una niña? Le dije. Yo, no hay nadie en mi casa, estoy sola. Dice, sí, es como de ocho, nueve años. Pero cuando voltease se fue corriendo. No, le dije, estoy sola. Entonces, abrí la puerta del cuarto, le enseñé, la, recorrí la casa, se la enseñé, y, y realmente vio que yo estaba sola porque todo estaba apagado. Y me dice, olvídalo, olvídalo. digo, no, no me dio miedo, le dije. ¿Y cómo era la niña? Pues era una niña bonita. Estuvo un ratito detrás de ti, bastante ratito. Era rubia y traía un, un vestido azul pastel. ¿En serio le dije? No, no hay nadie aquí y, y no se sintió frío ni nada de eso. Pero me, no sé, no me dio miedo Lázaro, pero nadie había visto a alguien aquí en mi casa, nadie. No sé si tú has visto algo, porque yo no veo. Yo puedo sentir, percibir que algo hay, pero, pero no lo veo. Pero nunca es nada malo. Y esta niña que dice no era malo porque no se enfrió el cuarto, eh, no me dio miedo, pero sí sentí, no sé, extraño que alguien me dijera que había que había visto una niña aquí en mi cuarto porque tú sabes que aquí mi cuarto es sagrado para mí, aquí vive Dios, aquí viven los ángeles tal vez era un ángel no lo sé pero me, me extrañó que me dijeran porque tú nunca me has dicho que has visto algo más que una luz plateada yo esa luz plateada la veo desde el, donde está la mesa de billar y, y de repente, o sea, me hace voltear pero, pero ver una niña, no, nunca na, nadie me había dicho nada de que vieron a alguien. Bueno, pues eso me pasó hace dos días.
4: Resulta que hace aproximadamente 15 años, en la comunidad de Guaypish, la carretera todavía no era de cuatro carriles y no habría tanto alumbrado como el que hay ahora. En esa ocasión yo me estaba quitando de hacer tarea como a la una o dos de la mañana porque teníamos mucho trabajo por entregar al día siguiente y me estaba yendo en mi bicicleta a mi casa. De repente empezó como una llovizna y un aire frío y algo hizo como que yo volteé de la calle que está de cuentas de la laguna hacia la carretera y de repente veo a una mujer flotando como un, un medio metro del suelo con un velo blanco en la cara. No le pude ver el rostro. Entonces, eh, yo quise apresurar la, eh, la bicicleta, pero parecía que no, el tiempo se hubiera detenido porque sentía que avanzaba en cámara lenta. Posteriormente, 15 años después, estaba quitando de una fiesta como a las 4 de la mañana y en el mismo sitio, escuchen esto, 15 años después, en el mismo sitio, vuelvo a ver a la misma mujer. Olvidé comentarles que esa vez que hace 15 años, esto que les estoy contando de, de ahora de la mujer, fue hace como dos o tres años, ¿no? Y, y la otra historia de hace 15 años, eh, cuando yo estaba yendo en cámara lenta, según, y me metí a mi casa toda prisa, y le conté a mi mamá, pues era de madrugada, ¿no? En ese momento, como que todos los espantos se hubieran salido. Eh, se escuchaba como una carreta de esas antiguas de ruedas de madera y se escuchaban los cascos del caballo. En mi casa hay un tope enfrente, la carreta nunca se aporreó y al día siguiente murió atropellado de una manera muy brutal y muy grotesca un amigo. Entonces se cree que en el pueblo cada que pasa la carreta se lleva un alma. Se escuchaba la carreta y se escuchaba que se arrastraban las cadenas.
5: Pues una vez, ya esto ya lo tengo contado, ¿no? Pero una vez fuimos eh, entre amigos y un tío mío a pescar a un rancho que pues estaba curado. Y nomás entramos, güey, o sea, se sentía el aire un poco pesado, todo el lugar, todo el ambiente, pero pues nosotros dijimos, nah, no pasa nada, vamos a pescar. Y en lo que. Y nos subimos a un árbol que estaba caído así pero dentro de, de la laguna Estamos pescando ahí tranquilos Y no mames güey Se escuchaba como atrás de nosotros O sea estábamos a, a, a escasos cuatro metros de la orilla río del árbol Y se escuchaba como pasaban corriendo Pero no, no una persona grande sino como que un niño Porque eran pisaditas en la orilla donde habíamos dejado las mochilas y corrían bien macizo, y, y regresaban, iban y venían, y, y gritos así de personas gritando, o sea, no de monos aulladores no, de personas gritando, los silbidos, y la neta estaba muy muy pesado todo el asunto, ¿no? Porque yo estaba como de, estaba como de la edad de 13 años o 12 a lo mucho, y pues me asusté demasiado al, al intentar voltear a ver, güey como que volteaba a ver uno a, a lo que estaba pasando corriendo y ya no se escuchaba de la nada. Y volteabas otra vez a seguir a, a, a lo tuyo, ¿no? Y escuchabas que corrían, 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 y volteabas a ver qué es lo que corría y, y, y frenaba. Y ya no se escuchaban más
6: pasos.
2: Sigues ahí, prepárate para más miedo.
6: Hola, ¿qué tal, amigos del Baúl del Miedo? Les habla su amigo Jorge Alvarado, y una vez más estoy aquí con ustedes en esta ocasión para traerles una historia bastante aterradora y peculiar a mi parecer. Resulta que hace algunos días realicé una sesión de fotos a una quinceañera en una hacienda, la cual no voy a mencionar su nombre, pero se encuentra dentro de Pachuca. Y este mismo lugar fue testigo de lo que estoy a punto de contarles a continuación. La quinceañera y su familia llegaron a la ubicación en donde habíamos quedado de vernos, que es una hacienda, no está abandonada ni nada por el estilo, al contrario, está bastante cuidada, pero pues sí se nota que es muy vieja, realmente no sabría decirles de qué época, pero pues ya está bastante, bastante vieja y antigua. Bueno, el caso es de que hicimos la sesión, todo se estaba llevando con normalidad, sin ningún problema, y cuando yo estoy viendo las fotos en mi cámara no me percaté de nada fuera de lo normal. Pero pues no falta que la mamá de la quinceñera tome algunas fotos con su celular y pues empiece a preguntar, oye, ¿y no le tomaste una así? Ya saben. Entonces, fue aquí cuando me percaté de que ocurrió algo extraño. Le compartí la foto a mi amigo Roberto de una foto que tomó la mamá de la quinceñera con su celular y se ve, está la quinceañera y se ve al fondo como si hubiera otra mujer ahí parada y tiene un vestido como, pues como de otra época, no se ve como un vestido actual, se ve como muy viejo, incluso su piel se ve como gris, verdosa, no sé, se ve muy extraña. De hecho me preguntaba mi amigo Roberto que si no era una estatua que estuviera en el lugar, pero le digo que no, no, no había ninguna estatua, yo verifiqué todo el lugar, lo recorrí, antes de la sesión para efectivamente conocer el lugar y ver en qué puntos iba a colocar a la quinceañera Y pues no, efectivamente no, no había ninguna estatua Entonces pues sí fue algo bastante extraño que se nos revelara esa presencia en las fotos del celular Le compartí la foto a Roberto por Whatsapp por si la quiere publicar en la página de Facebook del Baúl del Miedo Obviamente recortar la quinceañera pues para proteger su identidad no pues sí, no no me gustaría que se viera su rostro entonces pues si la llegan a ver en facebook un, únicamente verán la parte en donde se muestra pues este espectro esta figura que estaba ahí presente igual otra cosa importante eh, no sé si sea la dueña de la hacienda o simplemente es como pues la encargada pero con la persona que tuve el trato, en ese momento se encontraba pues, en un tipo de picnic con algunas amigas, no eran muchas. Yo estuve esperando a la, a la quinceañera y a su familia más de media hora. Entonces, pues pude observarlas bien, cómo venían vestidas y efectivamente no venía nadie vestida con esa ropa como la de la mujer que sale en la foto. Todas venían con ropa, pues, ¿cómo le podemos llamar? Pues actual, ¿no? Contemporánea. Y pues la mujer que se ve en las fotos se ve pues con ropa prácticamente de otro siglo. Y pues hasta aquí mi reporte amigos, espero que puedan darse la tarea de ver la foto y pues se los dejo a su consideración. ¿Ustedes qué opinan? ¿De qué se trató? Mm, pues yo no, no sé qué explicación darles, yo no encuentro ninguna explicación fuera de lo paranormal. Así que pues cuéntenos qué opinan, qué les parece.
0: Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo y en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal. También tenemos un correo de contacto que es el gmail.com en donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en El Baúl del Miedo.
7: Mira, Frater, te cuento. Esto pasó hace cuatro años, casi exactamente. Eh... Yo estaba en el estacionamiento de del club al que voy, entonces, pues es un estacionamiento no tan grande y nada más tiene una entrada y una salida, es la misma, entonces yo estaba bajando mis cosas de la cajuela y en eso entró un señor no tan grande y yo le calculo unos 50, 60 años. Eh, con pantalón de vestir Y camisa así normal como si hubiera Salido de trabajar ¿no? Entonces El señor se acerca conmigo y, y me dijo que si no No le daba chance de entrar al club Para, para ir al baño Entonces eh, Dije que sí Que no había problema Que por la entrada Ahí este donde estaba uno de los guardias que ahí estaba luego luego el baño que le diera chance de, de entrar al baño rápido y ya se iba y me dijo que estaba bien que muchas gracias entonces yo seguí sacando mis cosas y estaba a unos metros de la, de la entrada yo entonces me salí con el guardia a, a preguntarle que si, si le había dado oportunidad de, de entrar al señor y me dijo que no había que no se le había acercado a nadie y le dije, oye, pero pues me acaba de decir que si no le daba permiso de entrar yo al baño. Y ya iba contigo. Y yo nada más este, en lo que me volteé ahí para, para terminar de sacar mis cosas y cerrar la cajuela. Y me dijo que él no había visto a nadie. Y había unos contenedores al final del estacionamiento, unos contenedores de basura. Y dije, pues a lo mejor se fue aquí atrás de los contenedores porque le haber dado pena o no sé. Y que le, le di la vuelta a todos los contenedores y no estaba el señor. Entonces... No, no era posible que se saliera por, por la entrada del estacionamiento porque pues yo estaba ahí a, a unos metros de la entrada y lo hubiera visto o lo hubiera escuchado, pero el, el, el piso de, de ese estacionamiento es de, de piedras de tepetate y se escucha cuando caminas. Entonces, pues no supe qué era ese señor o qué quería ese señor. Déjate cuento otra brother. Esto pasó hace aproximadamente un año y medio. Yo ya había tenido varias.. varias proyecciones allá adentro de mi cuarto mientras estaba dormido. Eh, había visto un, un pues una como persona. Eh, pero todo, todo. toda negra. Eh, nunca le había visto la cara algún par de ocasiones que, que Tenía la cara de mi abuelo Pero yo de antemano sabía que no era Entonces Al principio me sacaba de onda Pero ya después eh, Pues incluso hasta Hasta me protegía de ciertas cosas ¿no? Entonces en una ocasión yo estaba eh, Teniendo Empezando a tener una proyección Cuando ya estaba Ya era como de madrugada Como las 5 o 6 de la mañana y, y empecé a sentir muy calientes los pies, muy, muy, muy calientes. Y, y en eso de, de mi pie derecho, yo estaba boca arriba, se me sentí como una, una serpiente me estaba recorriendo el cuerpo. Yo, yo pues sí, me saqué de onda, ¿no? Pero la serpiente estaba muy fría, yo tenía los pies muy calientes y la serpiente me, me recorría y estaba muy fría entonces la cabeza de esa serpiente se convirtió en una mano y me, y me tomó del cuello entonces este empe empecé a escuchar una risa literal como de de bruja de película y este y sentí como me estaban lamiendo la, la mejilla entonces pues la verdad sí estaba muy sacado de onda pero pues empecé a, a comprar ahí un par de cosas y, y se desvaneció en cuestión de 3, 4 segundos. Y ya cuando me desperté, la, la persiana de mi cuarto pues estaba levantada. Yo siempre la dejo hacia abajo, completamente tapada y estaba como a la mitad.
8: Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal amigos del Bobol del Miedo? Mi nombre es Manuel y pues... Ahí le doy voy a compartirles eh, algunas vivencias, experiencias, cosas que me ha tocado ver y vivir en, en cuestión de todo este tema paranormal. Eh, cabe resaltar que yo soy escéptico de esas cosas. Me atrae mucho el tema, la verdad me atrae. Me gusta escuchar historias desde que era niño, ¿no? Imaginarme y siempre quise como ver algo así, ¿no? Eh, para comprobar, o sea, yo necesitaba respuestas, necesitaba ver las cosas Me gusta escucharlas, me gusta enterarme de lo que sucede a la gente Pero pues siempre fui muy escéptico, ¿no? Y pues todavía me considero así ah, Sin embargo, a raíz de las cosas que les voy a contar Pues sí cambió un poco mi forma de ver las cosas, la verdad eh, Ahora ya no sé qué creer, jaja ja. Pero bueno eh, todo empezó hace como aproximadamente seis años eh, Yo llegué a... bueno, hace seis años Yo llegué a la ciudad de Pachuca A la edad de 15 años Llegué ahí pues a estudiar la prepa eh, Pues fue una época de cambios para mí Porque pues empecé a vivir solo Y cuando digo solo me refiero a solo Porque pues llegué a rentar allá en Pachuca eh, Gracias a un amigo Conseguí una casa que renté para mí eh, la casa es de una de sus bueno, de su abuelita Y pues bueno, fue que yo llegué a esa casa Y pues sí, tuve que irme acostumbrando poco a poco no Al hecho de dejar mi casa de, de hacerme responsable de pues de mí, no técnicamente A la edad de 15 años Y pues sí, me costó un poco irme acostumbrando Pero pues lo fui haciendo También eh, algunas ocasiones Así como intermitentemente Llegaba ir mi abuela a la casa Y se quedaba conmigo dos Días o tres días a lo mucho Y se iba eh, No era cada semana Pero pues sí Era como esporádico no Entonces pues de vez en cuando tenía compañía Aunque Pues bueno a veces pareciera que todo el tiempo Estuve acompañado <ríe> Y ahorita les voy a contar por qué eh, Empezaron a sucederme cosas Las primeras veces Yo trataba como de encontrarles una explicación no Algo Tratar de de decir, no, es que esto es por esto, ¿no? Pero pues a veces llega un punto en el que ya no te explica las cosas Yo recuerdo que la primera cosa sí que me llamó la atención Fue una vez que yo llegué un fin de semana allí a la casa Y se me había olvidado pagar la luz Perdí el recibo y la verdad es que se me fue la onda, no pagué la luz Y llegué y me la habían cortado Tenía ahí una notificación de que me habían cortado el servicio del, de electricidad por falta de pago entonces pues fui a pagar la reconexión pero pues tardaban creo que tres días hábiles en reconectarme entonces no fue inmediato, no pero para mi mala suerte justo esa semana tenía entregas de, de proyectos en mi preparatorio teníamos la famosa eh, semana de la cultura, entonces este tenía que entregar un proyecto precisamente para química recuerdo que estamos haciendo unos shampoos con mi equipo entonces yo era el encargado de hacer el etiquetado de los botes y pues bueno pues ese día no tenía luz entonces fui a comprar unas veladoras y me quedé en la casa y las puse en la mesa del comedor y pues me dediqué a trabajar, etiquetar los, los botecitos del champú para el día siguiente nada más llevarlos a la escuela y pues llenarlos ¿no? entonces eh, la casa que yo renté era una casa pequeña de tres habitaciones eh, solamente ocupaba dos, una habitación de la casa estaba ocupada por cosas de la señora y pues recuerdo esa vez que estaba etiquetando los los botes y era, pues yo recuerdo que ya era más del medianoche porque pues como no tenía luz puse un radio de baterías y me recuerdo que eh, había escuchado ya la hora nacional o sea ya había terminado la hora nacional después de eso, entonces pues ya era más de la medianoche y yo estaba etiquetando los botes cuando de repente, eh, pues, sentí que había alguien dentro de la casa y escuché pasos. Pero, pues, yo dije, ah, los pasos vienen de la calle, ¿no? Y ya, pues, seguí como si nada. Y después volví a escuchar los pasos. Pero ya no fue como, digamos, un par de pasos. Ya fueron más, pues, más pies. <ríe> y los escuché más cerca. Entonces, en ese momento fue como, yo pensé, ¿no? Rayos, eso no es en la calle, eso es aquí dentro de la casa. Y la verdad es que me espanté. <ríe> Entonces dejé de etiquetar los botes, ya que si terminaba, dije: No, este, vámonos, ¿no? Dejé los botes ahí y me encerré en mi cuarto y pues me pegué el radio de pilas en la oreja para no escuchar nada. Y pues bueno, esa fue la primera vez que me sucedió algo, ¿no? Digo, yo pensé que traté de buscar una explicación, ¿no? Y pues ya no pasó más. Eh, después, este no recuerdo cuánto tiempo fue de eso, eh, ni recuerdo la fecha exacta, pero sí recuerdo muy bien que fue para un All Star de la NBA. Yo ahí en ese tiempo no tenía servicio de televisión por paga, no tenía ni cablevisión, ni tampoco tenía eh, tele, televisión satelital, solamente tenía la televisión eh, con la señal del aire cuando todavía existía. Entonces, este... Esa vez se iba a haber un evento deportivo, pero pues yo no lo podía ver porque no tenía cable y no lo encontré en internet. Entonces me esperé a que lo retransmitieran en televisión abierta. Y pues lo iban a retransmitir en la madrugada, entonces yo recuerdo que puse mi alarma para, pues para esa hora. Y ya se estaba dormido. Y entre dormido y despierto, ¿no? Porque sabía que tenía que despertar a, a ver el partido. Y entonces yo recuerdo claramente cómo estaba en la cama y escuché así claro cómo se cayeron los libros que tenía yo en mi escritorio. Eh, en eso se cayeron los libros, se cayó una silla de plástico que estaba en el escritorio, y se cerró una puerta de un cuarto. Eh, ahí donde yo tenía el escritorio, que era como un pequeño estudio, eh, a cada lado del escritorio había una puerta, y pues detrás de cada puerta había un cuarto. Entonces, este pues yo claramente escuché cómo se cayeron las cosas, se cayó la silla y cerraron la puerta, ¿no? Entonces en ese momento yo dije, alguien se metió a la casa. Porque dije, ese ruido fue muy fuerte como para que lo haya causado a lo mejor una rata que se metió a la casa, o un gato, no sé, eh, que igual no, no era muy probable que se metieran animales de ese tamaño porque pues, la casa estaba sellada, cerrada por todos lados. Y pues igual no era muy probable que se hubiera metido alguien a la casa. Pero pues no encontraba otra explicación. Me espanté, la verdad. Más que nada era esa incertidumbre de decir quién está en la casa. No me iba a parar a ver. Pero pues como pude tomé valor. Pues imagínense, tenía... En ese entonces ya tenía 16 años. <risa> pero bueno, imagínense, me levanté. Y dije, pues es que alguien está en la casa. Entonces pues me asomé hacia el estudio. Y sí, efectivamente vi los libros en el suelo. La silla pues igual volteada y una puerta de uno de los cuartos cerrada. Curiosamente era la puerta del cuarto que no ocupábamos, la puerta del cuarto donde estaban las cosas de la dueña de la casa. Entonces yo dije, no, pues quien sea que se haya metido y que haya tirado las cosas, está dentro de ese cuarto, ahí se metió. Y yo dije, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Dije, si abro va a salir la persona, si no abro ahí se va a quedar. Pues yo estaba muy, pues sí estaba espantado, ¿no? ¿No? Entonces dije, puedo llamar a la policía. Pero pues de todas formas la persona ya sabe que estoy aquí. Algo tengo que hacer. Entonces pues tomé valor. Fui, para, fui a la cocina por un cuchillo de cocina. Un cebollero. Y pues abrí la puerta, a la pateé y me tiré para atrás. ¿no? Esperando que viniera lo que viniera. Pero pues no salió nada del cuarto. Todavía me esperé un ratito. Unos minutos. Me metí al cuarto y no había nada dentro del cuarto esa vez sí me saqué mucho de onda pero pues también traté de algún modo pues no sé justificarlo en alguna explicación pero pues yo seguía cayéndome las cosas no y después pues eh, empezaron a pasarme cosas como más x no yo recuerdo mucho que me levantaba muy temprano para ir a la escuela entonces no también no traía coche entonces viajaba en combi y yo salía a tomar la combi a las 6 de la mañana para llegar a la prepa a las seis y media ya tenía ese hábito de despertarme temprano... ...me despertaba temprano, desayunaba, me bañaba... ...y hacía tiempo para salir a tomar la combi... ...entonces eh, yo recuerdo que pues en ese inter de lo que... ...hacía tiempo para salir a la calle a tomar mi transporte... ...pues yo me sentaba en el sillón de la sala a leer un libro... ...a ver lo que encontrara en la televisión, a escuchar noticias... ...y pues yo recuerdo varias veces en las que ya estaba como... ...dormitando, leyendo algún libro, haciendo tiempo... ...en las que ya estaba como dormitando... Y clarito sentía cómo Iban y me jalaban el libro, ¿no? Es como aquellas veces... En las que te empiezas a quedar dormido... Y como que te da un sobresalto y brincas... O sientes que te vas a caer... Así sentía, pero me, me arrebataban el libro... Y lo tiraban al piso... Me pasó como tres veces... Y pues era como de que me pasaba... Me despertaba y veía el reloj... Y era ching, ya es bien tarde, ¿no? Y ya salía corriendo a la escuela... Eso me pasó tres veces... Y igual yo dije... yo Buscaba pues explicación, dije, no, pues me estaba quedando dormido, es como esas reacciones normales del cuerpo, ¿no? Va. Y después, eh, pues yo nunca dije nada, ¿no? Ni comenté nada a mis papás porque, pues, o sea, yo dije, esto no es nada, ¿no? Una explicación y pues además, ¿cómo me voy a ver diciéndole estas cosas a mis papás? Y recuerdo que después, de tiempo, pues como lo que me hizo, digamos, de algún modo la gota que rebasó el vaso para mí. Eh, esa vez ha habido con mi familia Un evento, una boda en, en Guanajuato, un fin de semana Regresamos el domingo de la boda Y pues pasamos eh, Yo soy de Tula Pasamos a dejar a mi familia ahí Y mi papá me vino a dejar Me fue a dejar hasta Pachuca Aquella vez para yo presentarme a la prepa el lunes Entonces mi papá me fue a llevar en la noche Se quedó a dormir conmigo en la casa Y se iba a regresar el día temprano El lunes temprano se iba a regresar pues a mi casa, ¿no? con mi familia, yo me iba a quedar solo en Pachuca otra vez. Entonces ese, yo recuerdo muy bien ese día, llegué con mi papá, fuimos a comprar algo de cenar, llegamos a la casa, cenamos, yo me fui a acostar a mi cuarto, mi papá se quedó en el otro cuarto que ocupábamos como cuarto de visita, ¿no? pero él todavía se quedó despierto un rato después de que yo me dormí. Y yo recuerdo que entre me desperté en la madrugada, y pues entre dormido y despierto yo me acuerdo que veía una persona que estaba parada a los pies de mi cama, ¿no? Pero solamente veía, pues sí, la silueta de la persona y yo le hablaba, pues yo pensaba que era mi papá. Y le hablaba, le decía, papá, papá, ¿eres tú? Y yo recuerdo que pues no se movió y tampoco me respondía, ¿no? Y ya yo nuevamente como, papá, ¿qué pasó? ¿Qué necesitas, no? Y para eso mi papá ronca mucho, mi papá desde que tengo memoria mi papá es una máquina de ronquidos cuando duerme. Entonces yo estaba hablando con lo que sea que está enfrente de mí, preguntándole, o sea, papá, qué quieres, papá, papá. Y de repente escuché los ronquidos de mi papá en el otro cuarto y, re y pensé, ese no es mi papá. Y en ese momento yo desperté. Y claramente vi como la, la, la silueta que estaba enfrente de mí se movió. Y ya después de ahí no recuerdo mucho es Estaba como entre dormido y despierto. Como que a veces en las que dicen que se te subió el muerto. Que también todo eso tiene una explicación fisiológica y completamente normal, ¿no? Es una reacción normal al, del cuerpo. Si nosotros le decimos que se si nos subió el muerto, pues hoy es cosa diferente, ¿no? hay supersticiones de la gente. Pero pues ese día se me subió el muerto, <risa> Yo estaba acostado y claramente sentí como alguien se sentó en la orilla de la cama Yo no podía, no sé, era muy raro, no podía moverme Yo me volteé, no quería hacer, yo tenía miedo de voltear a ver qué era lo que estaba al lado de mí Yo solamente volteé hacia la pared y recuerdo cómo me empecé a mover O, o sea, se sentaron en la cama, me empezaron a empujar hacia el lado de la pared Y sentí cómo se hundió toda la cama, como si hubiera acostado unas personas o sea, no se me subió, no me. No me. O sea, sí, no sentí que me agredieran, pero sí sentí que se acostaron en mi cama. Y yo tenía miedo de voltear al otro lado, solo me quedé viendo hacia la pared. Y se los voy a decir en y empecé a rezar. <risa> y me quedé dormido, ya no recuerdo nada hasta el otro día, ¿no? Desperté nada más así, en la mañana primero a la escuela. Y ya después de eso fue que yo decidí contarle a mis papás. Bueno, entonces yo decidí decirle a mis papás. Dije, ya. Entonces fui y les conté. Eh, y también les expliqué lo ¿no? que no quería decirles en un principio. Porque, pues, qué iban a decir. Que, que, pues, sea todo eso, ¿no? Como que no lo... Pues no sé, yo no les daba crédito, ¿no? Entonces por eso fue que no les había contado. Y mi papá también es muy escéptico para esas cosas. Pero mi mamá, ¿no? Entonces eh, mi mamá le contó un poco a mi abuelita sobre... Lo que había pasado y como mi abuelita también de repente se quedaba en la casa Pues también se asustó Entonces eh, pues ella me llevó Yo soy de un pueblo Y pues hay muchas historias aquí en el pueblo ¿no? Como en todos los pueblos de México Entonces mi abuela me dijo que me iba a llevar con una persona y que la gente decía que era bruja ¿no? Y yo no quise ir Me estuve insistiendo mucho tiempo para que fuera hasta que finalmente terminé cediendo, pues porque se trataba de mi abuelita, ¿no? Dije, bueno, ya, mi abuelita, si eso la hace sentir más tranquila, voy a ir. Y pues en contra de mi voluntad fui con la persona. Yo pues siempre he visto ese tipo de cosas como charlatanes, ¿no? Que juegan con las personas, abusan de su confianza. Pero pues bueno, de algún modo llegué ahí. Recuerdo que llegué a una casa y me llegaron a una parte de atrás que eran como corrales. Y eh, pues era como un cuartito construido con puros bloques. Ni siquiera tenía cemento. Estaban los bloques encimados unos sobre otros. Lo que como, no sé, comúnmente acá conocemos como jacal. Allá en los espejos, había imágenes de santos. Otras imágenes que no recuerdo qué eran. O sea, más bien no, no supe qué eran. Y recuerdo que allí en medio había una persona. Una señora ya de avanzada edad. Sentada. Eh, sin hablar y al lado de ella había una persona no sé quién sería, pero era como yo lo, la vi como digamos su intérprete porque esa persona me iba guiando me iba diciendo qué era lo que yo tenía que responder entonces pues bueno ya llegué la, le voy a decir la anciana la anciana me me saludó, se acercó a mí me tomó de las manos me dijo muchas cosas como que ella sabía que iba... Porque estaba con ella... Que, que sabía que yo no creía... Pero que tenía que creer para que funcionara... Eh, pues cosas que yo supuse... A esto se lo dicen a todo el mundo, ¿no? Entonces me dijo... Pues vamos a empezar... Dime, ¿con quién quieres hablar? ¿Con el hermano? ¿O con la envoltura? Y para esto, pues yo no sabía a qué se refería, ¿no? Entonces la persona que estaba al lado de ella digamos, la intérprete, le voy a llamar, me dijo, pues tú respóndele, ¿con quién quieres hablar? ¿Con el hermano o con la envoltura? Y yo le dije, ¿a qué se refiere? Y ella me dijo, tú, tú dile algo, no lo que tú sientas, contéstale. Y entonces a mí se me ocurrió decir, con el hermano, y para eso la persona, la anciana empezó a entrar en una especie de trance así como se ve en las películas un poco más que nada parecían como tipo crisis convulsivas pero después volvió en sí o sea yo en ese momento como que no me espanté sino que me daba un poco de risa no precisamente porque decía ¿por qué la gente hace esto? no ¿por qué juegan con las personas? o sea de verdad cree que le voy a creer <risa> pero pues bueno, yo tenía esa mentalidad la persona esta empezó a entrar en trance, digámoslo así, regresó en sí, pero me empezó a hablar como un hombre. Y gesticulaba y su personalidad y todo eran muy diferentes a las de la persona que me recibió cuando yo llegué. Me empezó a hablar, me, se presentó conmigo, me dijo que era el hermano, no recuerdo su nombre. Me dijo que él era el espíritu que trabajaba con esa persona, ¿no? que habían hecho una especie de acuerdo. Y que pues él me iba a ayudar, que estaba ahí para ayudarme que me pidió que me acercara, me tomó las manos, me dijo que pues él en mí, en mí veía manos de o sea, jóvenes, manos sanadoras, no sé si lo dijo por el hecho de que mi papá es médico y porque yo quería estudiar medicina, pero pues eso me lo dijo. Y pues ya me empezó a decir que ya sabía por qué estaba ahí, me empezó a contar las cosas que yo le había contado a mis papás. Entonces hasta ahí yo dije, ah, mis papás fueron a estas cosas de mis papás, ellos pues, vinieron a decirle a la señora como de qué trataba el asunto y pues la señora le dice agro para decirme las cosas, ¿no? Entonces, pues me dijo después, bueno, yo seguía escéptico, ¿no? Entonces fueron, fue muy enfático después, digamos, el espíritu en el que me estaba hablando de decirme que tenía que creer, y entonces me dijo: Yo sé por qué estás aquí, estás aquí porque has visto cosas, has escuchado esto, visto esto otro, te has sentido así, asá. Y pues fue que le dije: Pues sí, precisamente, ¿no? Pues por eso vengo. Entonces, ¿qué me vas a hacer tú? ¿Cómo me vas a ayudar? Y pues me dijo que efectivamente en la casa en la que yo estaba había espíritus. <ríe> me dijo que no era solamente una persona, que eran varias eh, entes almas que pues estaban ahí porque no habían podido de algún modo encontrar pues la luz, ¿no? el camino me dijo que eran almas olvidadas entonces me dijo que iba a tratar de traer a una de esas personas ahí para que hablara conmigo y nuevamente la persona, o sea yo estaba como ya en ese punto pues estaba también ya molesto porque yo dije, ¿qué necesidad tengo de estar aquí escuchando estas cosas, ¿no? o sea tanta charlatanería y de pronto, la persona volvió a entrar en trance y volvió a regresar en sí, pero era como otra persona. Supuestamente como una de las personas que estaba eh, acosándome en la casa, ¿no? uno de los espíritus que estaba en la casa. Y empezó a hablar nuevamente como un hombre, pero pues nuevamente la voz completamente diferente, las gesticulaciones, todo. O sea, realmente como si estuvieras hablando con otra persona completamente diferente. Incluso hasta el... el ...las palabras que usaba, no eran como palabras muy comunes... Eh, ...digo, no, palabras que como, parecen una plática eh, casual... Eh, ...ahorita, eh, actualmente... ...y pues me empezó a decir, ¿no? Que por qué... ...se empezó como a confrontarme con palabras... ...que por qué quería que se fuera... ...que por qué no me iba yo... ...que yo había llegado a invadirlos ahí a la casa... ...que llevaban ahí ya mucho tiempo... Eh, que no sabían por qué tenían que irse, que pues ellos no se han ido es porque no han encontrado como la luz ¿no? para poderse ir y que por eso están ahí. Me contó un poco de su historia, me dijo que pues ellos eran eh, herreros que tenían un taller de herrería y que pues ellos seguían en su taller. Y en ese momento me vino a la cabeza que sí, o sea, realmente, no, no puedo decir que diario, pero quizás sí. Dos días por semana, tres días por semana se escuchaban en la madrugada ruidos eh, así, como si fuera en la casa de al lado, ¿no? De un taller, o sea, ruidos de, pues sí, como si estuvieran pegando láminas, martillando, cortando. Y pues yo no le daba mucha importancia porque dije, debe ser algún vecino que se pone a, pues, a cosas, ¿no? Aunque sí la obra, pues, era un poco inusual, ¿no? Pues en la madrugada. Entonces en ese momento fue como que me cuadró eso, ¿no? Y curiosamente también las casas que estaban al lado de la casa que yo rentaba estaban deshabitadas. No había nadie en esas casas. Entonces como que ahí me empezó a cuadrar eso, ¿no? Pero yo seguía sin creer. Entonces después eh, el espíritu este me empezó a decir, ¿no? Que pues ¿por qué me, me me quería yo que se fueran? Que pues ellos nunca habían hecho ningún daño. Me dijo, no, al contrario, pues hemos estado cuidándote, viendo por ti. A nosotros nos es más fácil hacerte daño que, pues, tratar de convivir contigo, ¿no? Que es lo que hemos estado haciendo. Y me dijo las cosas que yo le había comentado a mis papás. Entonces, fue por, por eso que dije, nada, pues es lo mismo, ¿no? Lo está sacando de lo que mis papás le vinieron a decir. Pero, pues, no. Después empezó a decirme cosas que solamente yo sabía que habían pasado en esa casa. Cosas con mis amigos. Fue las épocas en las que yo empezaba a tomar, a fumar. Y pues eso no se lo había comentado a mis papás Y eso me lo dijeron ahí, ¿no? Y, o sea, y fueron tantas otras cosas que, que me comentaron O sea, que me dijeron que yo no le había comentado a nadie Que en ese momento dije, ¿qué onda, no? O sea, a ver, espérenme tantito, ¿cómo es que sabes eso, no? Y me dijo, pues es que yo te vi, todo el tiempo estuve ahí contigo Y en ese momento pues sí me quedé frío Porque pues sí fueron cosas tan específicas eh, de hecho también me dijo que pues no solamente ahí me dijo, me dijo también te he seguido otras partes porque me causaste curiosidad me dijo el espíritu y me recordó precisamente en meses pasados al cuando acudía pues digamos con la bruja esta me recordó un acontecimiento que tuve con mis amigos en el que pues casi me accidento con el coche no nos pasó nada pero me lo dijo, o sea, literalmente me dijo lo que pasó ese día Y no, yo no le conté eso a nadie, nadie sabía sobre eso Más que los amigos que iban conmigo en el coche y yo Entonces ya fue donde pues sí empecé a creer Me cambió todo en ese momento, la verdad, me sentía frío no, no tenía miedo, pero pues sí sentía mucha incertidumbre, ¿no? Y pues la persona esta me dijo que pues si yo quería me iban a dejar Pero que pues tenía que ayudarlos a encontrar la luz, ¿no? Y bueno, pues para eso yo estaba ahí y también estaban mis papás, mi papá y mi mamá, pero ellos estaban sentados en una esquina del, pues del, del cuartito ese donde estábamos, ¿no? Y para eso, eh, pues, el cuerpo, porque era el cuerpo nada más de la viejita, volteó hacia donde estaban mis papás y la persona esta que estaba poseyendo el cuerpo de la mujer señaló a mi mamá y le dijo, ¿y tú? No creas que no me acuerdo, ni, me, ni creas que no nos dimos cuenta que fuiste a tirar agua bendita a la casa. Nosotros no somos demonios para que hagas eso, le dijo. Nosotros no somos demonios, ni somos nada malo para que tú vayas a tirar agua bendita a la casa. Dijo, no creas que no te vi vieja flaca y esto y lo otro. dijo a mi mamá, ¿no? Se la atacó por haber ido a tirar agua bendita. Y mi mamá se quedó pálida, se puso fría en ese momento. Yo no sabía que mi mamá había ido a hacer eso. Ya sabes, después pues, que salimos de ahí, mi mamá nos dijo, es que yo sí fui a tirar agua bendita a la casa cuando Juan Manuel me contó las cosas. Yo no les comen mi mamá no me comentó ni a mí, ni a mi papá, ni a mi hermana, pues porque ella dijo, pues es que ellos no creen eso y se van a volar de mí, ¿no? Entonces ella no nos comentó que había habido tirar agua bendita. Eso fue solamente cosa de ella. Y en ese momento se lo dijeron y lo dijeron a todos. Entonces, pues sí nos sacó mucho de onda a todos eso, ¿no? Entonces, pues ya, después la persona esta nos dijo que Iba a... Que ellas iban a ir de la casa Si era lo que yo quería Que les había dado mucho gusto conocerme Que me cuidara Pues digamos que de algún modo u otro Me dio consejos de vida Me pidió que me acercara a él Y que le diera un abrazo Y eso hice me... La ancianita se levantó Pues solamente su cuerpo Porque les digo que no sé El espíritu sí, sí era de otra persona Sí se sentía de otra persona Me acerqué a abrazarlo y cuando lo abracé, les juro que sentí, no sé, un, no sé, calos fríos, no, no, sé, fue una sensación que nunca había sentido, como si me congelara, no sé, fue una sensación rara y, pues, no desagradable, pero sí inquietante, ¿no? Me preguntó mi nombre, se lo dije y me dijo que pues me agradeció ¿no? que pues finalmente gracias a mí iban a poder encontrar el camino no la luz me pidió que rezara por ellos y me dio el nombre de las otras personas que estaban ahí con él me dijo el nombre de las personas eran cuatro hombres y tres mujeres entonces este eh, me despedí de él y pues nuevamente la persona entró en trance y volvió a ser otra vez el espíritu del principio que el espíritu que trabajaba con la señora me dijo que pues ya había hablado con ellos, que ya, sabía, o sea, que ya había entendido que era lo que querían que pues sí, efectivamente no eran espíritus malos, que solamente eran energía que no había podido encontrar el camino, que no podía dejar la tierra pero que pues ahora gracias a nosotros pues iban a encontrar el camino me dijo que pues, él se iba a encargar de rezar por ellos... ...que yo nada más prendiera eh, unas veladoras ahí mismo... ...en el lugar donde estábamos antes de irnos para, pues, para rezarles. Y después empezó a hablar muy rápido la persona... ...bueno, el espíritu este empezó a hablar muy rápido... ...no entendía realmente lo que decía... ...solamente alcancé a escuchar que repitió los nombres... ...que nos había dado la otra persona... ...de las supuestas personas que estaban ahí. Y después me dijo que pues con eso era suficiente... ...que ya había rezado que ahora solamente teníamos que prenderle las veladoras. Y pues sí, eso hicimos. Después eh, el espíritu se despidió de mí, me dijo que esperaba volverse a encontrar conmigo después. Y volví a regresar en sí, a la, la ancianita, ¿no? Nuevamente era ella. Y pues ya me fui de ahí, me despedí y me fui con muchas más preguntas que respuestas. <risa> Fue una experiencia muy... Pues no digamos fuerte, pero sí me hizo cambiar mucho la forma de ver las cosas, la verdad Este, eh, Pues sí, me, digamos que de algún modo marcó un, tanto un antes y un después en mi forma de ver y de percibir la vida No sé qué pasó en esa casa, no sé qué pasó después con estas personas No sé qué habrá sido todo eso, pero algo sucedió ...soy seguro que algo pasó y es algo que no es normal. Y pues bueno, eso... ...como les digo, después de eso volví a regresar a la casa... ...yo nunca me cambié de esa casa. Eh, después de eso me cambié hasta... ...por otras causas, ¿no? Fue hasta mucho tiempo después y eso porque encontré una casa mejor con mis amigos. Pero pues después de eso estuve todavía como un semestre en esa casa... ...y les puedo jurar que nunca más volví a escuchar nada en esa casa... ...nunca más volví a sentir nada... ...e incluso los ruidos estos que escuchaba como del taller... <ríe> ...ya nunca más los volví a escuchar. Entonces pues les digo, son cosas que a lo mejor le pueden suceder a cualquiera... ...a lo mejor no... ...pero pues que cuando te suceden sí te dejan pensando muchas cosas... ...y pues yo espero... ...seguir encontrando respuestas, ¿no? Porque pues, después de esa experiencia... Tuve otros acercamientos igual, eh, digamos, paranormales, con energías que no podemos comprender o que no pertenecen a este plano. Y, pues, todo se cierto, ¿no? Después de eso, ¿no? Entonces, pues, espero poder seguir encontrando respuestas. Espero poder seguir viviendo esas experiencias, pues, para... pues, para encontrar respuestas, ¿no? y pues poder seguir creándome una idea y un concepto de lo que es la vida y nuestra propia existencia. Bueno amigos, pues espero no haberlos aburrido. Esta es una de las tantas cosas que me han pasado eh, respecto al tema de lo paranormal. Eh, pues quise compartirles esta historia porque pues más que nada fue como la primera, ¿no? Digamos que fue el primer acercamiento que tuve con todas estas experiencias. Fue el parteaguas, como que dice, desprendieron otras cosas. Y pues por eso fue que quise contarles esta historia, porque fue el primer acercamiento con el mundo paranormal.
0: Hemos llegado a la conclusión de este episodio, pero antes de irnos con el estreno de la cumbia del baúl del miedo, les dejo un pequeño mensaje de nuestro amigo Jorge, y él nos va a hablar acerca de los cupones que les comenté al principio del programa. Nos vemos en el siguiente episodio
6: hola qué tal amigos del baúl del miedo los saluda su amigo jorge ustedes ya me conocen y en esta ocasión vengo a invitarlos al taller de photoshop que estaremos impartiendo en osmosis en este taller aprenderás a utilizar photoshop desde cero y por fin podrás emprender este proyecto que siempre has querido realizar el costo del taller es de 800 pesos y ofrecemos un 10% de descuento a estudiantes más un 10% de descuento adicional para nuestros amigos del Baúl del Miedo. Para más información, escríbenos a través de nuestra página de Facebook osmosis.fotografía o a través de WhatsApp al 771 141 56 68.